0: Bom dia, Vintage! Bom dia, Bom dia Vintage! Bom dia. Meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja, e é uma alegria muito grande receber você aqui. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sejam fiquem felizes, fiquem alegres aí, ok? Pode sentar, como dizia os nossos pais, segue até o facho aí. Eu vejo a galera caminhando, vai me dando agonia, cara. Vai me dando agonia. Pessoal com bicho carpinteiro, eu não sei o que é um bicho carpinteiro, cara. Eu já parou pensar o que é um bicho carpinteiro? Não sei, não sei, tá bom. Mas eu acho que não é algo legal, não, né? Não sei. Pessoal, é o seguinte, nós estamos em uma série de sermões em Tito, nós viemos uma série de sermões em Ageu, aonde eu falei para vocês sobre a construção de uma igreja. Agora nós estamos em Tito e nós estamos pensando a organização dessa igreja. Basicamente, a carta de Paulo a Tito é uma carta aonde nós vamos para a escritura e olhamos a organização de uma igreja. Como se organiza uma igreja, tá bom? E junto com isso nós estamos com o Lucas Bezalel Cadê o Lucas? Aqui está o Lucas Bezalel Que está dando um treinamento para os líderes aqui na igreja Os líderes que estiveram ontem estão aqui? Levanta a mão aí Foi benção ou não foi benção? Foi Muito bom E eu creio que hoje vai ser melhor ainda, tá bom? Então, deixa eu explicar para vocês Semana passada o apóstolo Paulo explicou para a gente Como que a gente organiza uma igreja Basicamente é a pregação do evangelho Levantamento de líderes E o confronto de falsos mestres Ok, E o título do sermão, semana passada, foi colocando uma britadeira na igreja de Jesus. Hoje, o título do sermão é esse aqui. Jesus, vamos meter uma brincadeira nas famílias da igreja. ok? Então, a brincadeira está ligada e nós vamos agora sacudir as coisas dentro do seu lar. Nós vamos perturbar você. Deixa eu explicar uma coisa. Eu vim aqui hoje, eu acordei de manhã para perturbar você. Para perturbar, para incomodar você. Eu vou... A gente não faz isso aqui nunca. Então, nós vamos fazer hoje. Vira para o lado aí, vira para o lado de verdade, de verdade, de verdade, tá? De verdade, se não fizer eu vou descer e vou enfiar o dedo no teu olho Vira para o lado aí e diz assim, hoje o Jack vai perturbar a nossa vida E ele vai confrontar você com a palavra É isso aí Bom, vamos lá, então basicamente o que nós temos Aqui em Tito, eu quero que você abra a sua Bíblia em Tito, capítulo de número 2. A gente vai se debruçar do verso 1 um ao verso 10, tá bom? Fica com a Bíblia aberta, não fecha a Bíblia. Tito, capítulo 2, do verso 1 um ao verso 10. Ok? Então, o que o apóstolo Paulo nos dá aqui são cinco ordens mais uma, para pôr em ordem a igreja e a casa. São cinco mandamentos. Mais um para pôr em ordem, organização a igreja e a casa. Lembrando que a britadeira está ligada. Ok, então vamos lá para a ordem, para o, o mandamento de número 0. E aqui nós vamos dar uma olhada no verso 1, verso 7 e verso 8. Tá bom? Basicamente é aquilo que o apóstolo Paulo fala para Tito, para o pastor da igreja. Então vamos lá. Mas você. Você quem? Tito, né? Ok? Mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Verso 7. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado. Não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Ponto zero do sermão aqui. A primeira coisa para nós organizarmos as casas, as nossas famílias. Nós precisamos que o pastor ou os pastores da igreja sejam exemplo. Não temos, não teremos famílias organizadas, famílias sadias, congregando em igrejas onde os pastores não são exemplo. E eu falo isso como pastor para você, e eu não falo isso com um tom de, de ah, é assim. Eu falo com peso nas costas isso. Isso aqui é sério. O apóstolo Paulo está mandando que a igreja seja organizada só que ele tem ordens para Tito ele tem coisas que Tito precisa fazer ou seja, vamos lá, verso 1 mas você, ou em outras traduções Tito, quanto a você isso dá a ideia que Paulo vinha, vinha desenvolvendo um raciocínio antes o que, que é que Paulo falou no, na última sessão do capítulo 1 da carta dele para Tito era sobre os falsos mestres ok, vocês se lembram? Era sobre os falsos mestres Agora, Paulo se volta para Tito e fala Tito, quanto a você? Esse termo, e quanto a você, mas você Ele aparece cinco vezes nas cartas pastorais De Paulo para Timóteo e para Tito Ok? Então, basicamente, o que Paulo está dizendo Tito, o pastor, precisa ter um estilo de vida diferente dos falsos mestres Quanto a você, mas você ensine o que está de acordo com essa doutrina A ideia é, Tito precisa pregar o que vive e viver o que prega Ele precisa ter um estilo de vida diferente Tito, ele precisa pregar a palavra Olha para mim aqui Nós temos no Brasil um grande número de pregadores Que ficam falando sobre seitas e heresias E, e é bom só que o maior combate contra as heresias, as seitas, é a proclamação da verdade. Não adianta eu ficar aqui, subir aqui em cima e ficar só batendo em falso mestre. Ficar o tempo todo citando nomes de falsos mestres. Às vezes é importante. Mas isso quase sempre não é interessante para a igreja. Eu preciso que você entenda a verdade. Eu preciso que você conheça a verdade. Eu vou dar um exemplo para você. Uma vez... Falaram com uma, uma pessoa que era encarregada do banco de inspecionar as notas de dinheiro que entravam ali. E perguntaram para ela, olha, tu conhece todas as notas falsas? E ela disse, não, eu conheço só a verdadeira. Eu não tenho como descobrir cada nota falsa que criam. Cada coisa falsa que criam. Mas eu conheço muito bem a nota verdadeira. E ao conhecer a verdadeira, eu sei aquilo que é falso. Assim é o evangelho. Nós precisamos conhecer o evangelho verdadeiro. Então, a ideia para Paulo, Paulo fala para Tito o seguinte, você vai combater as heresias fazendo o que, Tito? Pregando a verdade. Pregando a palavra, pregando a verdade. Verso 7. Aí ele vem, né? Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia. É irrepreensível. Bah, pastor, mas... Quem é tu para falar isso aqui? Quem é o senhor para pregar isso para nós? Semana que vem está a Britney Espírito falando sobre decência. Pois é. Esse texto, por isso que eu digo, às vezes a igreja, e é muito bom, eu me sinto muito amado aqui na Vintage. Muito amado aqui na Vintage. Muito amado. Muito mesmo. Só que, veja, eu não vou fazer defesa, defesa própria aqui, só que, às vezes, a igreja, ela está definindo o pastor, mas o pastor não está certo. Então, quando os presbíteros vinham falar comigo assim, Jack, a gente tem que maneirar a linguagem no culto de domingo, pelo menos. Eles estavam certos. Não pode, não dá para eu falar do mesmo jeito que eu prego para os homens. E até para os homens. A coisa precisa ser um pouco mais santa. A boca do pastor tem que ser santa Porque veja, se Paulo está dizendo que no ensino Tito precisa mostrar integridade, reverência Aqui o contexto é ensino Ele tem que ser um homem íntegro, reverente Ele tem que ter uma linguagem sadia Se Paulo fala que nós devemos ter uma linguagem sadia Nas conversas, quanto mais no ensino Então, muitas vezes O que ocorreu aqui era carnalidade Raiva ira, e eu admito para você, muitas vezes alguns assuntos foram trazidos ao público com ira, com raiva, eu preciso ser o mentiroso e a Bíblia tem que ser a verdade, a Bíblia precisa me quebrar, a Bíblia precisa me confrontar, eu preciso ler a escritura e não tentar torcer ela para o meu agrado, você consegue entender isso? Eu preciso ceder para a Bíblia, se eu quero ser um pastor que ensina o povo a se arrepender, eu tenho que ter uma postura humilde diante da Bíblia. Aí, lendo esse texto, meditando nesse texto, eu disse, não, não tenho o que fazer. Eu estou errado. Eu preciso ter uma linguagem mais sadia pregando. E aqui eu não estou falando que eu tenho que ter uma linguagem rebuscada, toda perfeita. E não é isso. Porque quando a gente vê sobre linguagem sadia, é só você olhar o que Paulo falava. Paulo falava termos fortes, às vezes. Porque situações complicadas, tensas, elas exigem uma linguagem forte, não é esse o ponto, mas nós temos que ter um linguajar santo, e é isso, Tito não apenas ele deve pregar, mas viver de forma correta, líderes, a ideia aqui básica é a seguinte, líderes precisam ser o modelo, se você quer ser líder e você não quer ser olhado, não seja líder, Aquele papo de não olha para o homem, olha para Jesus. Primeiro, que Jesus é homem. Ok? Segundo, cara, as pessoas vão olhar para nós. É só você pegar o apóstolo Pedro, o apóstolo João, eles estão indo no templo chamado Formosa e tem um cara coxo ali. Ele chega e diz o quê? Cara, olha para nós. Olha para nós. As pessoas vão olhar para nós. Verso 7 e 8, então, o ensino tem que ter integridade, reverência, linguagem irrepreensível. Tem um alvo para que o diabo seja envergonhado. O alvo de todo pastor precisa ser um alvo aonde ele entende que enquanto ele está ensinando há uma batalha espiritual. Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu saí de casa para uma guerra. Existe uma batalha nesse momento Enquanto eu estou pregando Existem demônios tentando tirar a tua atenção Existem coisas tentando ser projetadas na tua mente quando eu, Dependendo da palavra que eu falo aqui Você vai tentar se justificar E a pior coisa que tem é quando nós nos justificamos Não, tudo bem, pastor, é isso Mas, não, acabou Nós precisamos ceder Então, ponto zero do sermão Pastor, seja exemplo colocando a brincadeira nas famílias e na igreja, ponto 1, um, verso 2, que Paulo está dizendo, homens, não sejam frouxos, verso 2, quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança, deixa eu explicar uma coisa aqui, homem idoso, ancião, é, na Bíblia é homem maduro, não é homem com mais de 60 anos como nós enxergamos idosos Seria uma ideia de homens de mais de 30, 40 anos Seriam homens maduros Maturidade Um homem adulto Ok? Então vamos tentar descompactar isso aqui Moderado A ideia de moderação é domínio próprio Esse homem sabe dizer não aos seus prazeres Você quer ser maduro? Você tem que saber dizer não. Ah, mas ela era gatinha. Ah, mas não sei o quê. Mas ela era quente. O inferno é quente do mesmo jeito. Você tem que aprender a dizer não. Você tem que ter domínio sobre os seus impulsos. Não ser um homem frouxo. Sejam moderados, respeitáveis. A ideia aqui. Caráter limpo Vida ilibada Sensato Pessoa que mede as suas palavras Ações e reações Você precisa medir Primeiro ano da vintage Aconteceu um caso Acho que o Everton e a Mari estavam juntos Nós estávamos primeiro ano da igreja E era só caos Só caos E um cara Que congregava na nossa igreja Cara, enfim, eu não vou nem falar o que esse cara fez. E eu, quando me contaram, eu dei um soco na parede. Cara, eu dei um soco, mas um soco na parede. Eu fiquei quase um ano com a mão doendo. Era concreto. Não faz sentido. Você não pode. Você não pode. Você precisa medir suas palavras, suas ações, suas reações. Homens, sejam sadios na fé Uma fé sadia Uma fé saudável Uma fé madura Então, Paulo está arrumando a casa Ele está se voltando para os homens Porque as coisas começam com os homens Não tem como nós arrumarmos uma igreja Sem arrumarmos o pastor E logo depois arrumarmos os homens da igreja Cara, você tem que aprender a fechar o teu cinto quando eu bato sobre a questão de pornografia Eu falo sobre isso aqui E as pessoas, ah o Jack falando sobre isso, eu sei o que Isso é seríssimo Nenhum inimigo Vai ser vencido por você Se você não vencer os seus impulsos sexuais É normal você ter impulsos Sexuais, não é normal Você não os vencer Aí Paulo Se vira para as mulheres aí Paulo vai dizer do verso 3, mulheres, deixem de ser amargas, cara Paulo ele, ele vai direto ao ponto com todo mundo, vamos lá, então a gente vai ler o verso 3 e um pedacinho do verso 4, do mesmo modo, do mesmo modo da ideia que é aquilo que eu falei para os homens e agora um pouquinho mais, tá bom, ah mas veja a Bíblia está colocando mais coisa para as mulheres, aqui talvez... Em Efésios 5 não Então sossega aí, militante tá? suvaco, suvaco peludo aí, pintado de azul Segura aí Deu? Daqui a pouco chega as mulheres com as franjinhas aqui em cima aqui ó. Vamos lá, verso 3 Do mesmo modo quanto as mulheres idosas Mulheres idosas é o quê? Mais de 30 anos de Droga, né? A música, calma, calma As mulheres já pegam as fogueiras as mulheres já pegam a sugueira já dizia o Sérgio Reis ele tá sendo bíblico ele fala que panela velha e daí no, no final da música ele diz ela tem mais de 30 anos Pô, que droga isso né a vida é cruel minha irmã. mas é verdade o termo idoso aqui não é, não é o mesmo idoso que a gente tem a ideia aqui é, é maturidade uma mulher com mais de 30 anos tá bom então, do mesmo modo quanto as mulheres maduras, ok? Calma. Que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras nem escravizadas a muito vinho. Que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a. Segura, tá bom? Vamos descompactar isso aqui. Bom, elas precisam ter uma conduta reverente. A Thalita falou sobre, sobre isso para vocês, para as mulheres, aqui, no Mulheres Fortes, na sexta-feira. E eu vou voltar na mesma coisa, tá bom? Então, elas precisam ter conduta reverente Procedimento, a ideia é irretocável Uma mulher exemplar Quem se maquiou aqui, minha irmã, antes de sair de casa hoje? Levanta a mãozinha aí. Quem botou um, né? um... pozinho Um brilhinho, um rímel um Delineador Levanta a mão, levanta a mão aí Bora Bora tá? Olha aí, ó, vocês são tudo cliente para vocês aí, ó então, deixa eu explicar um negócio Quando você vai fazer a maquiagem Você precisa Deixa eu dizer uma coisa para você Eu não me maquio, mas eu, eu olho quem está se maquiando Você precisa de muita luz Porque senão você, Se você se maquiar num local pouco iluminado Quando você sair, tipo, o culto aqui na Vintage É às 11 da manhã É no sol, entendeu? Quando você sair na rua, você vai parecer um cullen Você vai parecer Um patati patatá alguém que tomou uma chinelada na cara, então você precisa de luz para ter uma maquiagem irretocável, decente, não ser uma coisa muito, sabe, não parecer você pintar demais o olho e parecer um panda, ok, nós não queremos pandas congregando aqui na igreja, ah, mas isso é ofensivo, eu falei que eu ia ofender você, ok, veja, a mesma coisa nós precisamos do que envolve a vida das mulheres Nós precisamos de muita luz iluminando a sua vida Nós precisamos da luz da palavra iluminando as suas obras Senão você vai parecer um demoninho da Tasmânia Qualquer coisa que contraria você, você pula Você parece um gremlin Aí agora eu mostrei a minha idade você não pode pegar água Qualquer coisinha que acontece com você Você, ué, você pula Tem mulher que é assim, velho Tá ali na boa falou, Contrariou o negócio Não, eu sou submissa ao meu marido Até ele não contrariar, né irmã Até ele não contrariar Se o cara contrariou a madame Cara, se vocês entrar no meu canal no YouTube Cadê meu amor? Cadê minha esposa? Cadê a Thalita? Eu não te contei isso aqui para tu não ficar triste eu vou te contar agora, meu amor a tua, a tua palestra na Mulheres Fortes Tem uma mulher te xingando lá A mulher escreveu uns 11 comentários lá Indignada 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 Indignada, falando os negócios E ela falou até umas coisas assim Que parece da nossa vida Não sei se ela não tá aqui na igreja aqui. Não é porque o dia que paga uma pessoa para trabalhar assim falou de ti, meu amor e daí, cara, deixa eu contar um negócio Com a mulher indignada, cara, indignada por quê? as coisas que a Thalita falou, confrontou porque hoje nós vivemos uma igreja que se eu vier aqui e bater nos caras vocês vão tudo aplaudir mas é assim, agora não, agora é só para as mulheres não, mas e os homens? não, hoje não, hoje é só para vocês dá para ser? Né? Aí é complicado, né? Eu passo o ano todo espancando os caras Todas as semanas Direto, moendo Aí quando chega a hora da mulher, não Veja Você precisa, minha irmã Ter um, uma postura Irretocável Exemplar Ah, mas isso aí é só as idosas Só as mulheres maduras Tá, e quem não é a mulher madura? É a menininha do Instagram Que bate foto dos peitinhos de cima, entendeu? Que junta... Aquelas mamiquinhas assim, propaganda enganosa E bate a fotinha de cima hum, Sabe? Carinha meio de lado assim Propaganda enganosa Quem você é? Uma garotinha de Instagram ou uma mulher madura? Ah, esse mandamento não é pra mim Se você é uma garotinha de Instagram, não é mesmo Exemplar Aí Paulo segue Elas não podem ser o quê? Cá a Thalita falou para vocês qual o termo grego diz? Falou, falou, falou assim. Oi Thalita, aí Thalita Diabolos Paulo diz, as mulheres não podem ser diabolos Esse termo, esse grego é traduzido para caluniadora, fofoqueira quando você calunia, quando você tem uma, uma postura maldosa, amarga Quando você é uma mulher com maledicência Quando você tem essa, esse estilo de fala calunia, caluniadora Você se torna parecida com o diabo Aí os maridos, ah, então está explicado <risos> Então está explicado, pastor eu casei com satanás Tu não fala isso em casa? mulher começa a discutir O cara, eu te repreendo satanás Aí, meu velho, soltou ele Aí, tu não amar, Eu te amarro Tu não amarro é nada Se tu falar isso para tua mulher eu te, re... eu te amarro, diabo Aí, soltou ele Paulo está dizendo Mulheres, não sejam caluniadoras Não se embriaguem a ideia é, não tenham vícios. Não tenham vícios. Vício pode ser bebida, vício pode ser fofoca, vício pode ser o dinheiro, vício pode ser a, a, a tentativa de chamar atenção nas redes sociais com o teu corpo, o vício em likes, o vício em comentários. E tem mulher da igreja que faz isso. Bota as fotinhos sensual lá. Agora está passando o verão, graças a Deus. Aí bota a foto de biquíni, os negócios, lá. E um versículo bíblico. Que o Senhor Deus me abençoou e não sei o quê. Os peitão, os montes de sião. Que isso? Que isso? Eles não se abalam. Vai abalar, tu vai ver. Mas que isso? E eu já falei isso mais de uma vez. Toda mulher fogosa na rede social é uma trevinha. É um cocôzinho Tá? Então assim, seja, quer ser fogosa Seja dentro do, do quarto com teu marido Vai ser uma benção o casamento de vocês Mas não tu, tudo que é a, mesma, é a versão feminina Do galanteador de supermercado Eu Já falei pra vocês isso aqui O cara que chega no supermercado O cara até muda a voz quando fala com outra mulher O cara vira o Arlindo Sassi Oi, oh, tudo bom? E aí gatinha Mulheres não sejam viciadas Essas mulheres, elas precisam ser mestras do bem Exemplos vivos, professoras A ideia é que Paulo está montando o um ministério de mulheres na igreja de Creta Mulheres fortes Essas mulheres precisam andar com as mulheres mais jovens Eu falo o tempo todo isso para minha esposa Porque a mulher vai... Vai ficando mais madura, vai envelhecendo E às vezes os papos das mulheres mais novas Vão irritando elas Irritando As mulheres ficam As coisinhas Era você antes Era você antigamente Era você antigamente Aí você olha as gurias agora E você ah, Ai, olha as dúvidas Olha as queixas nós já fizemos um, um, um experimento, a Thalita e eu e, é, e isso aqui acontece sempre Tu tá caminhando na rua, no centro de Porto Alegre Ou qualquer lugar E vai passar por duas garotas Tem que ser gurias novas E quando tu passa pelas gurias Tu sempre vai ouvir elas falando assim Ah, daí ele pegou e olhou para mim Sempre assim Elas estão sempre falando sobre ele Sempre sobre um cara Ah, daí ele pegou e falou Ah, daí eu disse para ele Ah, daí ele... é sempre isso E as mulheres se irritam com isso só que como é que você vai ensinar? Como é que você vai ser uma mestra do bem? Se você não andar com mulheres mais jovens que você? Como que você como que vai fazer? Sabe, tem mulheres que se irritam. Vão ensinar qualquer coisa que envolve cozinha. Ai, machista, a mulher tem que ensinar sobre a cozinha. Sossega, militante. Sossega. A mulher vai ensinar qualquer coisa. Sabe? E a mulher que já faz aquilo há muito tempo, ela já, já faz aquilo com rapidez. Aí tu vai ensinar, aí tu vê assim aquela guriazinha nova, assim, sem sabe, até os dedos, não sabe pegar uma faca, não sabe, sabe, aí a mulher, deixa que eu faço, deixa que eu faço, não faz assim, não faz assim, tenha paciência, tenha paciência, seja mestra do bem, então Paulo está dizendo, mulheres maduras, não sejam amargas, aí Paulo se vira agora para as gurias, e Paulo está dizendo o que, ah, eu quero bater aqui, acho que quebrei aqui o negócio, Oh, depois alguém dá uma olhada aqui Está estranho Gurias, explodam o feminismo É isso que Paulo está dizendo, pastor? Sim, é isso aí, pode anotar Continuação do verso 4 e o verso 5 As mulheres têm que ser mestras do bem, tá bom? a fim de instruírem Olha, olha aqui, vamos lá a fim de instruírem as jovens recém-casadas A amar o marido Os filhos Verso 5 a serem sensatas, puras, boas, vou ler mais alto aí, eu, eu, só para nós ver um negócio, boas, não, quero só as mulheres falando isso aqui, por favor, Paulo está dizendo aqui, é Novo Testamento, que agora antigo não vale, né? tipo assim, é Novo Testamento, ok? Ok? Ah, olha isso, cara, uau! O David Leonardo não vai pregar isso para vocês. A seria o quê? Paulo tá falando pra ser dona de casa? Não. Boa, dona de casa. Ah, mas minha mulher é dona de casa. Dane-se. Ela tem que ser boa nisso. Uau. Uau. Ah, não posso ser empreendedor? Empreendedor? Pode. Mas boa tem que ser dona de casa. mas é isso mesmo a Bíblia, no grego não é diferente Uau, pesado isso, né tu pode ser o que tu quiser pode ser o que tu quiser mas tem que ser uma boa dona de casa se qualquer coisa que tu fizer não atrapalhar isso, seja ok dá para ser assim? Uau. boas donas de casa o que elas têm que ser depois disso? vai, 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 vai irmãs Vai, fala isso pra fora Assim ó, que nem um viking Vai Pontosas Sabe, não é porque tem uma boa dona de casa Que te dá o direito de ficar amarga no final do dia Tem mulher que é assim Porque ela cuidou da família Porque ela fez acontecer, não sei o quê. Aí ela cai naqueles textinhos de Instagram Ninguém me entende, não sei o que Essa é a vida depois do pecado É certo isso? Óbvio que não é certo assim como também é uma desgraça, o cara trabalha o dia todo, o cara chega em casa e ele só quer um sexo bem feito, e não tem, e ele tem que continuar sendo um homem de Deus, honrando a sua esposa, ele não tem desculpa para atrair essa mulher, é o ideal? Não é o ideal homem, eu queria que você trabalhasse, chegasse em casa, botasse as crianças a dormir, tomasse um vinho com a sua esposa, ouvisse a minha playlist do Spotify, músicas para fazer bebê, e você enlouquecesse até as duas da manhã, mas às vezes a vida não vai ser assim, e está tudo bem, a mesma coisa na versão feminina disso, às vezes você vai cuidar dos seus filhos Você vai amar o seu marido Você vai ser uma boa dona de casa E haverão dias que você não vai ser reconhecida por isso E para de sentir pena de você Seja madura Vamos voltar aqui então Que eu estou gostando de falar disso aqui Boa dona de casa Elas tem que ser bondosas Depois de ser dona de casa Ela é bondosa ainda só que isso aqui, isso aqui é anti-natural nos dias de hoje. Aí depois de tudo isso, o Paulo dá-lhe mais uma. Vai, quê? Puxa vida. Oh, dá para não casar. Por isso que tu tem que escolher bem a quem com dentro de casa. Porque esse cara, tu vai te submeter a ele. E aí? Sujeitas há o que tipo de marido? Marido crente? Hã? Não, porque Pedro vai dizer no capítulo 3 Que a mulher que é casada com um homem não cristão, ela tem que sujeitar ele Existem duas coisas que excluem a submissão da mulher Violência Abuso O marido vai mandar você pecar ou o marido vai mandar algo que atenta contra a tua integridade física. O marido é violento. Aí você continua submissa a alguma autoridade. Você recorre a uma autoridade superior, você vai denunciar ele. Para a polícia, você vai chamar os irmãos da igreja, você vai ter apoio, você vai denunciar. Mas muitos casos não é assim. submete seu ao seu marido. Aí Paulo dá um motivo para tudo isso. Para quê? Mulheres, come here. Para o quê? Ou seja, quando você queima o feijão, as pessoas falam mal do evangelho. Quando você não é uma boa dona de casa, as pessoas vão falar mal do evangelho. Não, no primeiro momento talvez não. Mas no, o fruto da sua família é fruto de uma boa dona de casa. E isso é totalmente anti Anticultural falar isso aqui É por isso que Nós ah, Mas o homem não pode fazer nada de casa Vai cair Os testículos dele Linguagem sadia tá Vai cair? Não vai Ele pode fazer? Deve fazer Mas aí ele está ajudando a mulher Da mesma forma quando a mulher trabalha fora Não é função dela Mas ela pode e quando ela estiver fazendo isso, ela está ajudando o homem. Ok? Então, eu, a cultura hoje, quando você fala, meu marido me ajudou em casa. Ela se irrita com esse termo, ajudou. Não, ele não ajudou, é, é função dele. Não. O marido faz, pode e deve fazer. Mas quando ele faz, ele está ajudando a sua mulher. A mulher pode trabalhar fora, óbvio. Mas quando ela faz isso, ela está ajudando o seu marido. Porque a função da provisão é do homem o apóstolo Paulo fala que o homem alimenta a sua mulher, Efésios capítulo 5 porque Cristo alimenta a igreja a igreja não provê para Cristo só que isso é antinatural nos dias de hoje e quem pode suportar isso aqui sem ter um ah e mais e mais, uma vírgula ok essas mulheres precisam ser bondosas mulher Quer fazer teologia? Começa aqui. Ah, eu quero ser uma mulher bíblica. Tito 2 para você. Eu quero ser uma mulher da Escritura. Faça teologia começando aqui. Leia, estude, se debruce, escreva, ensine, começando aqui. Dá para ser assim. Dá para ser pura, ter uma mente pura, ter um coração puro, ser uma boa dona de casa, não ociosa, que cuida do lar. E aqui já vai uma vírgula para os homens aqui. Eu fico louco quando o cara diz, a minha mulher não trabalha. A minha mulher só fica em casa. Tu é um vagabundo, cara. O trabalho de uma dona de casa, ele é... Ele é muito parecido com o trabalho pastoral Eu estava falando com o Lucas ontem O trabalho da dona de casa não acaba nunca Nunca Sempre tem um troço para fazer Sempre tem, cara A mulher está trabalhando, velho E é por isso que o salário que o, que o machinho consegue fora Não é dele, é do casal Mulheres que trabalham em casa, eu sei que tem mulheres que trabalham fora, mas minha aplicação aqui agora é para essas mulheres que trabalham em casa. Você está trabalhando. O salário não é do homem, o salário é do casal. A mulher tem que ter acesso a esse dinheiro. Ela não pode ficar mendigando para comprar uma lingerie, velho. Aí vai comprar um, um. Eu sou da época do Mods, desculpa aí, tá? Desculpa aí, mas vai Mods mesmo. Qual é o outro nome? O nome certo é o... Absorvente Lá com abas protetoras Tinha as propagandas, né? As mulheres se abraçando, assim, né? Ah, o médico que me indigava pra pegar um negócio desse, velho Aí o cara, bah, eu comprei mês passado Pô. A mulher tem que ter acesso ao dinheiro, o dinheiro é dela também É um time, ela está cuidando de uma base E você está avançando, o dinheiro é dos dois Explodam o feminismo, gurias Aí Paulo segue Rapazes, abandonem suas vidas idiotas Verso 6 Do mesmo modo Quanto aos mais jovens, exorte-os Para que em todas as coisas sejam moderados O que Paulo está falando aqui Homens precisam ter um padrão elevado de vida Não como um idiota Entendendo, velho, deixa eu dizer uma coisa para você aqui Todas as vezes que a Bíblia fala sobre a igreja Se submeter aos pastores como Hebreus capítulo 13 Primeira Timóteo capítulo 5 Eu tremo Porque se a Bíblia, se a Bíblia diz que os irmãos precisam se submeter aos seus líderes Cara, os líderes vão ser cobrados disso não é um privilégio ter pessoas se submetendo a você. Toda vez que você tem alguém que se submete a você, você deveria tremer. Eu tenho na minha casa três filhas de Deus que se submetem a mim. A minha esposa e as minhas duas filhas. Velho, isso é sério demais. E todas as vezes que eu tenho que pedir perdão para minha mulher, eu faço isso rápido, rápido por quê? Porque ela é filha de Deus, e deixa eu dizer uma coisa, se eu visse um camarada tratando mal as minhas filhas, eu ia caçar esse cara, eu ia caçar esse cara, eu podia ser filho de alguém aqui, qualquer coisa, as minhas filhas, se algum dia, os caras diziam assim, ah o pastor na entrada da igreja, ele deu um soco na boca de um guri, porque o guri pegou e agarrou uma filha dele. Ah, mas filha de pastor não é mole, né, pastor? Dane-se. É minha filha. Eu vou defender a é minha filha. Tu imagina Deus. Deus tem as filhas dele, velho. E vem você com um corpo maior, com uma voz mais grave, e você pressiona, esmaga essa mulher. Responsabilidade. Se uma filha de Deus se submete a você, existe uma responsabilidade monstruosa nos seus ombros. Precisamos ter uma vida dominada pelo Espírito Santo para ter pessoas se submetendo a nós. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Eu preciso fazer com que o trabalho da minha esposa de ser submissa a mim seja o mais leve possível para ela. Eu preciso ajudar ela com que isso seja prazeroso para ela. Nem sempre vai ser, mas eu preciso ajudar a minha esposa. Eu preciso ter uma liderança Graciosa, às vezes, o Jack não tem. E o que eu faço assim no momento que eu noto que eu fui estúpido, eu vou até a minha esposa e digo assim: me perdoa, me perdoa, eu fui idiota, me perdoa, Perdão meu amor. Essa semana aconteceu isso. Essa semana estava lá em casa, acho que a Jéssica estava lá em casa lá. E eu estava trabalhando, e eu ouvi lá de cima a Bebel para, para, gritou três vezes para, e eu estou na minha sala, estava trabalhando, e daí eu desci, liguei para a Thalita, ela não atendeu, daí eu já, ah, é tão bom ligar para a esposa, ela não atender, né, eu já me imaginei quebrando o celular dela, causando trauma, desgraça, assim, tantas vezes, só que daí eu invoco o meu pastor interior, Uf, ok? Foi só uma tentação e eu nunca fiz isso. Aí eu liguei, ela não atendeu, como sempre. Né? Aí eu desci. Aí eu desci lá embaixo e disse, amor, a Isabel tá gritando, para. Não sei, o que está acontecendo? Aí ela, não, eu fui ali sei o ok. Daí eu disse, pô, amor. E eu fui estúpido com ela. Tava só eu e ela. E eu subi indignado. E quando eu subi, eu já subi assim. Ah, cara, sou um, sou um retardado. Mas sabe, o homem, a gente é forte para resistir o espírito, né? o Espírito já falou assim, volta, e eu subi, pau, pau, pau. subindo, 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 e eu sentei na minha cadeira para continuar trabalhando como um pastor preparando um sermão, o cara acabou de ser estúpido com a esposa, e daí o Espírito desce e pede perdão para ela, daí eu, não, eu vou só fazer um negocinho aqui, eu já vou, não, estou convencido que eu tenho que pedir perdão, não, não, eu tenho que pedir perdão, é verdade, ô Espírito Santo, oh, que isso, já vou descer, e daí o Espírito Santo falou de novo assim, desce, só faltou falar assim ó, desce retardado é como se Deus Pai estivesse dizendo, ela é minha filha o apóstolo Pedro diz, que quando o homem não trata a mulher com respeito, dando honra a ela suas orações são interrompidas, e cara, se tem uma coisa que eu preciso é orar e eu não posso que, que, que Deus suspenda as minhas orações porque eu sou o cara que eu estou sempre orando, ah pastor o senhor é santo, não, o contrário, eu preciso o tempo todo de apoio, apoio aéreo, mande ajuda rápido, por favor senhor me ajuda nessa, é só mais essa, eu não posso ficar sem comunicação com Deus, porque eu sou pecador, e daí na hora eu já desci lá, me perdoa meu amor, eu abracei ela, como eu falei só com ela, eu pedi perdão só para ela, mas se eu tivesse sido estúpido na frente da Jéssica, eu ia ter que fazer toda aquele coisa, chamar Jéssica, Jéssica, eu quero pedir perdão para minha esposa na tua frente, eu fui estúpido com a minha mulher, eu tenho que me converter, eu tenho que ser santo, me perdoa meu amor, e aquela coisa toda, entendeu? Aí graças a Deus tinha sido só eu e ela, eu pedi perdão meu amor, me perdoa amor. Ela está tudo bem, ela é graciosa, ela me perdoou abracei ela, pedi perdão Eu vou melhorar, meu amor Eu vou um dia virar um crente, um crente mais santo Me perdoa, meu amor Foi assim Ok? Homens, não sejam estúpidos E quando você notar que você foi Corrija rápido isso Corrija rápido isso Precisamos de uma vida cheia do Espírito Precisamos de uma vida Nós estamos, atenção aqui Ei, ei Olha só, olha para José no Egito Olha para José no Egito, cara O apóstolo Paulo está dizendo, do mesmo modo, os mais jovens exortem-os para que em todas as coisas sejam moderados Tenham domínio próprio, José no Egito está lá A mulher de, de Potifar, o marido não está presente A cama é cheirosa, ela é bonita, coxas torneadas está, Fala uma fala suave Ninguém vai ficar sabendo, ele precisa vencer as coxas da mulher do seu chefe, Daniel na Babilônia. Seja moderado, Daniel, não tem pastor perto, não tem líder de GC perto, não tem profeta, não tem ninguém perto. Daniel está sozinho na Babilônia. O que era a Babilônia, Jack? A Babilônia, digamos, é uma Las Vegas tudo que você fazia na Babilônia ficava na Babilônia, só que os olhos de Deus estão na Babilônia também. E a Bíblia diz no capítulo 1 de Daniel, e Daniel assentou firmemente no seu coração não se contaminar com as finas, com os finos manjares, as iguarias do rei. Seja moderado. Domínio próprio. Estevão, um jovem, cara. Qual é o primeiro mártir da igreja? É um jovem. É um garoto. Ele pregou o primeiro sermão dele e foi apedrejado. Esse é o nível que nós esperamos dos moços aqui na igreja. As pessoas falam, vocês pegam muito pesado com os rapazes e seremos mais pesados ainda. Você não foi chamado para ser um imbecil. Não tenha uma vida idiota, abandone a sua vida idiota. Quem é que mandou para mim essa semana? O cara pagou 800 mil reais Numa porcaria de uma arminha de videogame não, não é uma arminha nem que tu pega na mão Que eu descobri um tempo atrás Que os caras têm as espadinhas no jogo E eles, eles pagam o dinheiro pelas espadinhas dos bonequinhos Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Como é que é o nome desse jogo, hein? CS Go É esse negócio aí Olha o nome do bagulho se essa é o que? Counter-strike? Tá. Counter-strike, gol. É isso. O cara pagou 800 mil reais numa arminha do jogo. Do jogo. Tem noção disso? São esse pessoal que está dizendo assim: não, não dá para ter filho, temos que pensar bem. Não, não, não. A mulher me chama agora aqui. No Instagram, pastor, me ajuda. Todos os dias tem isso. Ele é médico. Eu também. Eu já tenho a minha vida financeira pronta. Estamos namorando. E ele não quer casar, pastor. A maioria dos homens hoje eles estão morando com seus pais até passar os seus 30 anos de idade. Eles não estão casando. Eles não estão constituindo família. Eles não estão querendo nada com Deus. Eles querem apenas pornografia, jogos... Sabe, idiotice O evangelho chama você, garoto Rapaz, a abandonar essa vida idiota Terminando O quinto ponto Aí o apóstolo Paulo agora se vira para os servos Capítulo 2, verso 9 e 10 Vamos lá Quanto aos servos que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor Dando-lhe motivo de satisfação que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Esses servos aqui, eles eram escravos do primeiro século. Mas a escravidão do primeiro século não é igual à nossa, tá bom? Já expliquei para vocês isso na série de Efésios. Nem por isso estamos defendendo essa escravidão do primeiro século. Não é isso. Mas nós podemos aplicar esse texto sim. Para funcionários Por quê? Se isso era cobrado de um servo no primeiro século Um funcionário, ele pode muito bem Muito bem Em primeiro lugar, ser obediente Você pode obedecer seu chefe Seu chefe mandou você pecar? Não Mandou você mentir? No caso, né? Não seu chefe mandou você fazer alguma coisa que atenta contra a tua integridade física? Não, tu obedece, cara. Segundo, um bom servo, verso 9, ele traz satisfação ao seu senhor. Como que você trabalha para alguém do qual você inveja? Eu vejo pessoas com inveja dos seus chefes. É porque meu chefe trocou de carro. Ruim vai ser quando ele não trocar. Que ele troque de carro. Uma irmã chegou para mim uma vez e disse assim, porque minha chefe está indo para Paris. Aí eu disse, é, quando ela tinha 17 anos, ela estava fazendo xerox dos livros na URGS e tu estava grávida. Ah não, na cara não pastor. Tu estava transando com 17 anos, ela estava ali, graças a Deus que ela fez a faculdade e ela trabalha e tem trabalho para ti. E ruim vai ser o dia que ela chegar para ti Ah, não, vamos viajar esse ano A coisa tá apertada E... Tu tem que querer que teu chefe tem o melhor Porque o teu trabalho está garantido Em terceiro Esse servo, ele não é rebelde Verso 9 Ele não é respondão, Paulo está dizendo por quê? Porque nossas palavras expressam o nosso coração Você pode discordar do seu chefe tranquilo Mas você faz isso com respeito, cara Só que a nossa geração tem dificuldade com autoridade Nós temos dificuldade com autoridade, cara Tudo é relacionamento Nós precisamos de um relacionamento Fala isso pro policial O cara chegar assim, mão na parede Não, eu quero um relacionamento Pum. Para com isso, rapaz Não quero relacionamento com ninguém eu quero relacionamento Cara, tu chegou aqui ontem. Quer ter um relacionamento, Ih, rapaz, um um cara barbudo assim. Quer ter relacionamento com o pastor, Ih, rapaz. Vai ter o jaguara. Nós precisamos de um relacionamento. Não seja respondão. Em quarto. Não seja desonesto, não roube. Dá para tu não roubar? Dá para tu não roubar o teu chefe? Não, mas eu não roubo. Tu manda currículo do, do computador da empresa, cara. Tu é um canalha. Tu é um ladrãozinho. Ladrãozinho. Isso é pra poucos. Tu, tu é um desonesto. Tu fica mais tempo do que precisa no banheiro. Eu fico vendo, é que nem no culto. Agora eu vejo os, os gurizinhos aqui. De nove anos se levantando para buscar água Tu não pega água em casa, rapaz Tu não bebe água em casa Teus rins assim estão que nem Sabe, o deserto do Saara Precisando de um gole d'água Aí aqui na igreja vai Aí no trabalho o cara vai pegar água E passa, quer uma água também? Quer uma? Para com isso, rapaz Pega uma PET 2 litros, bota ali na tua, na tua mesa ali, Toma aquele negócio Para com isso isso é roubo Em quinto Fidelidade Paulo vai dizer aos colossenses Que o servo ele não tem que servir só quando ele é vigiado Ele tem que trabalhar para Jesus Em sexto Motivação correta Qual é a motivação correta? Verso 10 Não furtem nem que deem prova Uh, mas que dê em prova de toda a fidelidade a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus nosso salvador ou seja a doutrina de Deus é bela o evangelho é belo mas as nossas boas obras elas adornam mais ainda digamos que as nossas boas obras são uns enfeites que nós colocamos no evangelho e nós apresentamos o evangelho ao mundo de forma bela para fechar para fecharmos, escuta, para organizarmos uma igreja então, nós precisamos entender dez coisas, rápido aqui, e primeiro, a família é uma arma estratégica nisso, Paulo no capítulo 2, ele está organizando a igreja de Creta, e agora ele se vira para a família. Nós precisamos nos focar em nossa família. Não adianta pensarmos em missões transculturais, missões mundiais, no evangelho sendo pregado lá para uma tribo da Malásia e não sei o quê, se os nossos filhos não têm tempo conosco. A família é a arma estratégica de Deus. Para a organização da igreja É clichê, mas vale Famílias fortes Igreja forte Nós não teremos a vintage forte Se dentro da sua casa Você for uma mulherzinha de Instagram E você, homenzinho For um fraquinho derrotado pela pornografia Não teremos Se os seus filhos não tiverem tempo bom com vocês E vamos parar com essa coisa de Tempo de qualidade Tempo de qualidade Tem que ter quantidade também ah, oh, não, o nosso casamento é muito bom Nós temos tempo de qualidade Daí faz o um sexo de 30 segundos Mas foi uma qualidade, pastor Foram 30 segundos oh. Para com essa coisa de tempo de qualidade Tem que ter quantidade também, cara Ok? Não, eu tenho 3 minutos de qualidade Com meu filho brincando no sofá Sabe, esses carinhas de Instagram ficam falando, a gente fica repetindo isso Ah, porque não adianta você estar com seu filho com muito tempo e não prestando atenção É preferível ter um tempo menor em que você presta atenção Não, não, é preferível ter os dois Ter um tempo maior e prestando atenção Ok? E segundo Para organizarmos uma igreja precisamos entender que Deus estabelece os padrões Olha aqui para mim Deus estabelece como cada área da sociedade, da igreja, da família tem que ser. Não é a cultura. Dane-se o que o Big Brother está fazendo. Dane-se. Que se explodam. Ah, mas eles pegaram o MC Guimê, fez não sei o quê. Que se explodam. Que se explodam. Eles querem isso. Eles querem viver isso. Esse é o mundo. Essa é a cultura. É isso que os caras estão fazendo. É isso. Dane-se. Dane-se. Esses padrões não nos servem. Agora, mandaram no grupo, acho que foi da igreja, né? Porque vão liberar agora o dia, não sei o que, das religiões de matriz africana e, e veja, quando eles falam de religião africana, eles não estão falando do cristianismo Porque o cristianismo, pô, ele foi inundado na África ali Não, eles não estão falando disso Eles estão falando de Saravá Aí, se não, na nossa, na nossa casa nós vamos ensinar que esse é demônio ah, mas que tolerante Sim, nós não toleramos o que vocês estão falando Simples assim, vocês também não nos toleram É Deus que estabelece Não estamos servindo ao Estado Não estamos servindo ao Estado O Estado não é o nosso Deus É Deus que estabelece os padrões Terceiro Precisamos de papéis bem definidos de masculinidade e feminilidade Paulo está, uma hora quando ele fala para os homens, ele fala Paulo, aqui, homens, façam isso Mulheres, façam isso Trans não é mulher É homem e mulher Eu tenho uma tese Quando paramos de usar Almeida Corrigida Aquela tradução bem truncadona da antiga A coisa começou a degringolar Lá não era nem homem e mulher, lá era macho e fêmea o problema começou quando a gente migrou para a atualizada. Então, daí hoje tu fala macho, os caras na igreja, olha, por que que é usando o termo macho? Meu, eu a na Bíblia isso. No hebraico não é homem, é macho. É fêmea. Te ofendeu aí? E Deus criou o quê? Macho e fêmea. XY, XX. É assim. Dá para falar isso aí? Dá para falar isso? Precisamos de papéis bem definidos É por isso que existe roupa de homem Roupa de mulher Cabelo de homem Cabelo de mulher Ah, não gosto de barba Então não usa, irmã A ideia de Deus A ideia é basicamente que tu olha de longe e tu vê É um homem ah, lá vem um homem lá. Lá vem uma mulher. A ideia era essa. Meu, Deus botou cabelo na cara do cara. Isso aqui é que isso. Não, isso é a coisa mais louca. Então, assim, meu, é a nossa cara. o oh, meu, é a cara. Sai uns pelo da cara do homem, velho. Eu sei que alguns homens ficam tristes porque não tem aqui, né? Eu sei, eu vejo, eu vejo a tua cara, eu sei que você está triste. Você vai lavar o rosto mesmo você não sabe até onde você vai. Eu sei. Eu já perguntei isso pro Ricardo. Ricardo, como é que tu lava o rosto? Até onde é rosto, até onde é testa, até onde. Ricardo, não, é? até onde enruga é testa. <risos> tá que nem o Thales Roberto. O tupete do Thales Roberto começa aqui. Já viu? Mas, cara, tu olha um homem, cara. O homem tem um corpo estranho, cara. É quadrado, é um troço feio. A mulher tem curva, é uma coisa mais bonita. É um troço assim. Cara, tu olha assim, é um macho e uma fêmea. É assim, velho. A gente fica complicando as coisas. Precisamos de padrões. Ah, não é só roupa, é tudo. É tudo, é tudo, é tudo, é tudo. É tudo. É tudo. Quando o homem canta, ele canta que nem um homem. Tem um cantor americano lá, o Donnie McClark, Mc alguma coisa. Ele ia cantar na igreja. Ele contava isso aí. Ele veio do mundo... Sabe, mundo pervertido, ele era homossexual, tudo. E ele veio para Jesus, largou todas essas porcarias, e agora eu sou homem. E ele ia cantar na igreja. E as pessoas falam: não, mas o Espírito Santo tem que fazer uma obra. O Espírito Santo vinha aquelas irmãs pentecostais, americanas, aquelas negras, cheias do Espírito Santo, e dizia assim: meu filho, canta que nem homem. Não faz essa vozinha. Engrossa a voz. Canta que nem homem. E ele, cantando tudo errado, né? E ela, engrossa a voz. Ah, mas é o Espírito Santo, tá usando ela Canta que nem homem Chora que nem homem Homem chora, chora Não chora minga, mas chora A tua espiritualidade é ruim Quando é parecido com a Paula Valadão A gente chora A gente é cheio de Espírito Santo, você fala em línguas Você profetiza Você vai estar na sua casa Você pode dançar com seus filhos, com as suas filhas Mas você continua sendo um homem Um homem a coisa mais engraçada, a minha filha tem uma, tem uma tiara de unicórnio. Tu quer ver a minha filha quase morrer rindo? É quando eu boto aquela tiara de unicórnio na cabeça. Se você não parece um, um idiota na sua casa brincando com seus filhos, você está brincando do jeito errado. Quando eu boto aquela tiara de unicórnio, a minha filha assim, ela começa a rir. Ela começa a rir. diz, assim, papai, está muito feio, papai. Está engraçado. Ela fala assim. Por quê? Porque é um homem botando uma tiara de unicórnio. É estranho, esquisito para ela. Crianças precisam ser criadas sem muitos tons de cinza. Crianças, até formar, elas precisam ter preto e branco. Certo e errado. Ah, mas o mundo não é assim. Não, mas tu tá formando o caráter delas. Você confunde uma criança quando você expõe as crianças a outro tipo de coisa. Tiraram meu retorno aqui, ó. Não vem falando, não. Deu um karatê aí. Caramba, ah, o senhor está falando muito. Quarto, para organizarmos uma igreja, os jovens precisam ser desafiados. Paulo está desafiando os jovens. Nós pegamos muito leve com os jovens. Nós ficamos, ah, os jovens, coitado dos jovens. Os jovens, coitado dos jovens. Cara, você tem tudo, velho. Você tem tudo, você tem tudo, tudo, tudo. E o problema é que os nossos jovens, os jovens, olha para mim, jovens. Tu sabe enganar? Tu sabe dar para o teu pai o que teu pai quer ouvir? Tu sabe dar para a tua avó o que a tua avó quer ouvir? Tu fala o que eles querem ouvir. Sabe? Os nossos filhos têm esse dom. Eu, se a, se a Isabel fica com a Karina lá em casa, quando eu chego em casa, a primeira coisa que a Isabel vem é assim: Papai, eu fui sábia. Eu a ah, minha farisaica, vem cá. Te amo. Papai, eu fui sábia Eu obedeci a tia K Me olhando com aqueles olhos E aí, Karina? Não, foi, foi Mas ela vem e ela entrega aquilo que eu quero ouvir E quando ela não obedece Ela já chega assim, ó Papai, eu não obedeci, mas eu pedi perdão Nós precisamos desafiar os nossos moços As nossas moças Nós precisamos desafiar os nossos filhos Porque a cultura vai desafiar eles Olha aqui para mim o que nós fazemos no Ministério de Jovens? O que que acontece no Ministério de Jovens? É um, tocando luzes, é um troço muito louco, é um pastor assim, pô, e aí cara, nós estamos aqui, Jesus não sei o que, e papá, e não sei o que, o cabelo todo louco, e é tudo muito uau, é tudo muito assim. E é muita parafernália. Aí ele chega na faculdade, é conteúdo, conteúdo, conteúdo duas, três, quatro, cinco horas conteúdo nós estamos imbecilizando os jovens e o mundo está dando conteúdo enchendo a sua cabeça de conteúdo nós oferecemos entretenimento e o mundo dá conteúdo e depois nós perguntamos por que, que os jovens saíram da igreja? senta a bunda na cadeira nós vamos abrir aqui 1.600 páginas da teologia sistemática do n Gruden e nós vamos debulhar isso aqui e nós vamos entender isso aqui é conteúdo, pomba. Paulo está... Nós, nós queremos uma igreja organizada. Nós queremos uma igreja avançando. Nós precisamos desafiar os jovens. Paulo está fazendo isso. Seguindo. Em quinto. Nós precisamos receber a pancada sem dizer falar a Deus. Como assim? Deixa eu te explicar. Tu já esteve em alguma igreja pentecostal que o pregador... Dá uma pancada, assim, é tal coisa. E alguém grita no meio do povo, fala Deus. Quem aqui já viu esse quadro, essa cena? Levanta a mãozinha aí. O que, que esse cara que diz, fala Deus, está dizendo? Não é comigo. Não é comigo. Eu, quando, toda vez que eu prego no rio, alguém grita no meio do povo, bate mais, papai. Vamos ver, o carioca é engraçado, velho. Carioca é... Fala, papai. Nós precisamos receber a pancada sem dizer fala Deus. O que que é isso? Nós precisamos receber a exortação sem pensar no outro. Mano, me dá mais retorno aqui que tá baixando a fu aqui. Nós precisamos... Receber a pancada Receber Porque Paulo Ele, ele, ele vai batendo aqui Tito 2 E não é tu, tu não ouve o um negócio E pensa no outro Ah, isso aqui <risos> Fulano tinha que estar, não é tu, é pra ti É pra mim É pra nós tu vê, Pega todo mundo aqui Pega o pastor, pega os homens Pega as mulheres Pega, pega os jovens, tá tudo aqui pra nós é A pancada, todo mundo apanhou aqui não tem fala a Deus. Não, ele tá falando, cara. E tá todo mundo apanhando junto aqui. Ok? Sexto. Tô acabando, tá? Tô no finzinho. Segura mais um pouquinho comigo aí. Sexto. Precisamos nos preocupar com a missionalidade da igreja. Verso 5, verso 8 e verso 10. Paulo vai se preocupar sempre com os perdidos. para que a palavra de Deus não seja difamada. para que o, o, a, o evangelho seja adornado para que o inimigo não tenha algo para falar contra nós. Então nós precisamos, queremos uma igreja organizada, nós precisamos nos preocupar com a fama da igreja também. Precisamos nos preocupar com as nossas contas e honrar o nosso nome. Precisamos nos preocupar com isso também. Sétimo, precisamos ser uma igreja plural. Veja, Paulo ele está mandando a carta para essa igreja de Creta, Nessa igreja de Creta tem homem, tem mulher, tem jovem, tem moça Ou seja, ela não é uma igreja de tatuado Ela não é uma igreja de jovem Ah, mas a igreja lá é uma igreja jovem Ela tem criança, ela tem mulheres, ela tem adultos A ideia da igreja é que nós venhamos conviver juntos Eu pergunto para você você anda com pessoas mais velhas do que você? Você anda com pessoas mais jovens do que você? Ou não? Ou você anda só com gente da tua faixa etária? Fico louco isso aí. Agora não, cara. Os caras só querem andar com gente da idade deles. Só querem falar com quem fala a língua deles. Não, precisamos. Cara, não. Vamos fazer um acampamento Vamos fazer um acampamento da igreja toda Vamos pegar vamos, vamos tocar alguma coisa Bem numa pegada bem antiga E vamos tocar alguma coisa Numa pegada bem mais nova para todo mundo participar A igreja tem que ser plural Pessoas de Uma realidade social diferente De idade diferente Culturas diferentes Todos juntos Oitavo, eu queria falar mais sobre isso, mas não dá Oitavo Precisamos é, Para organizarmos uma igreja Precisamos entender que existe uma oposição estratégica Da liderança nisso Precisamos entender Que existe uma posição estratégica Da liderança nisso Ou seja, Paulo Ele ordena Tito Que lidera os líderes os líderes, eles precisam estar como numa valsa Eu danço mal pra caramba Quase todos os dias lá em casa Eu ligo o som e eu danço com as minhas filhas E cara, a Maria quase morre rindo eu danço mal A Thalita já dança bem, veio do interior Acostumada a dançar musical JM Botou uma bandinha lá em casa cara. A Thalita... E toda vez que eu vou dançar com a Thalita Eu piso no pé dela, né? imagina Cara, eu tô magro, né, cara nem é tão ruim assim. Mas a liderança tem que ser como uma valsa. Você precisa ser e conduzindo, cara. O apóstolo Paulo tem uma posição estratégica aqui. Tito tem outra posição estratégica. Eles não estão fazendo tudo a mesma coisa. Cada líder compõe uma parte. Cada um faz uma parte. Um líder cuida aqui. O outro cuida aqui. Os presbíteros cuidam aqui. E nono. Precisamos de uma revolução política uh, Perdão, não precisamos Não precisamos de uma revolução política Tanto quanto precisamos de bons servos Isso aqui é muito louco Passamos pela eleição agora E foi uma loucura Por que a vinda de passou tranquilo? Porque não teve política no púlpito A política é importante? É importante Beber água é importante Nem por isso eu falo todos os domingos Beba 30 ml de água por quilo corporal eu Não fico falando isso Mas é importante Beba água Beba água, é importante Você faz xixi no box Quando você está tomando banho Como assim, pastor? É, isso economiza água Importante Não, não é importante, não pode Vai ter uma discussão sobre isso Ou seja, isso não é uma coisa para tratar no público Entendeu? Ou seja, a política é importante? É, é importante, você pode ensinar ela biblicamente, Mas ela não pode pautar o culto Por que, que nós não botamos políticos aqui em cima? Por que, que no prédio antigo eu corri atrás, parecia um louco? Eu corri atrás daquele cara expulsando aquele pessoal lá. Vocês se lembram? Veio o pessoal, veio lá, o, o, e daí veio as mulheres. Não, porque a lei deixa eu entregar o, os panfletos à frente da igreja, a lei permite. Eu disse, mas eu vou assumir o então púlpito, eu vou dizer para ninguém pegar esses, esses panfletos. E ninguém vai pegar. E o cara veio do outro lado e eu saí correndo atrás do cara. E o cara é o vereador aqui. O vereador, pastor de uma igreja aqui, o cara queria, só vir na nossa igreja para entregar panfleto. Vocês não podem orar por um, por, por um político, pastor? Claro que sim, ele vai descer aqui, vai ficar aqui embaixo. Nós vamos levantar as mãos e vamos recitar as maldições de Deuteronômio. E vamos invocar as maldições de Deus sobre a vida dele e as bênçãos. Se ele for um ímpio, que todas as maldições descritas nesse livro caiam sobre a vida dele. E com um sorriso, meio psicopata, assim Sabe, assim, aquelas tribos amish Americanas, assim Que caiu as maldições, papai Daí eles não querem Daí eles não querem Agora, Paulo não está querendo uma revolução política Paulo está querendo uma revolução de dentro para fora Ele está falando, servos Obedeçam seus senhores Aí não dá, né? É mais fácil ficar na frente do quartel, né? Vai dizer: ficar na frente do quartel lá, gritar, é mais fácil, né? Ah, pastor, tu acha errado? Não, não acho. Só acho estúpido. Mudou alguma coisa? Primeiro de tudo, que nós tínhamos aqui, ó, gente, atenção aqui, ó. Tô terminando. Nós tínhamos gente aqui na Vintage que eram militares jovens. Eu nunca que eu ia pedir para aquele cara me salvar. Eu nunca que vou pedir para aquele, para um cabo do exército. Tá bom, que nasceu em 2006, 2004, alguém que nasceu em 2004 não pode me salvar. O cara, na, o cara não viu a Copa de 2002, ele tem 58 quilos, ele não vai salvar você. Adiantou alguma coisa? Por que, que nenhum dos homens da Vintage foi para lá? porque nós tivemos homens fortes, eu expliquei para os caras o que vai acontecer se o Bolsonaro ganhar e o que vai acontecer se o Lula ganhar está acontecendo tudo que eu falei para vocês exatamente tudo, vai piorar nisso vai acontecer isso, aquilo, aquilo, outro assim, e a vida vai seguir e a vida vai seguir fala com as pessoas mais velhas aqui da vintage, nós passamos pelos anos 80 e 90 inflação lá em cima tinha troca de preço todo dia no final do dia quem aqui pegou o RV? Quem aqui se lembra? Unidade Real de Valor. Poucas pessoas se lembram disso. E a gente viveu. Nós vamos viver. O cobra confiscou as poupanças quando assumiu. Você falou cura. Os caras se matando. Descansa. Nós precisamos de uma revolução de dentro para fora. Nós precisamos de uma revolução dentro da tua casa. Nós precisamos que você seja uma boa mãe. Nós queremos revolucionar a sociedade. Seja um bom pai. Honra as tuas causas. Para de ficar curtindo foto de mulher pelada na internet. Toma vergonha na cara, rapaz. Toma vergonha na cara. Para com isso. Ah, porque, ah o Bolsonaro. O Bolsonaro está te masturbando todos os dias, rapaz. O vagabundo. Em décimo. Calma aí. Voltou. Para encerrarmos, irmão. Nós precisamos lembrar porque eu escrevo esses esboços assim né? que Jesus é belo não tem nada a ver com o que eu estava falando agora né? vamos lá nós precisamos lembrar que Jesus é belo e precisa ser comunicado nós não teremos como plantar uma igreja organizar essa igreja se Cristo não for o alvo se Jesus não for o centro, se em todos os cultos, ei, 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 ele falou, façam isso em memória de mim. Por que, que nós tomamos a ceia todos os cultos? Há dez anos, todos os cultos, ceia, todos os cultos, todos os cultos, nossa, ceia. Não vai enjoar. Cara, tem pregação todo culto, tem louvor todo culto, tem oração todo culto. É normal, é ceia todo culto, que nem tem atos. Por que seamos todos os cultos? O Senhor Jesus falou, façam isso em memória de? Memória de? Se Ele mandou a gente lembrar é porque a gente esquece. A gente esquece que Jesus morreu na cruz. A gente esquece que não é por mérito. A gente esquece que é pela graça. A gente esquece que há poder no sangue de Jesus. Porque não é mais tão legal hoje em dia a gente ficar falando esses termos mais evangelicais dos anos 90. Há poder no sangue de Jesus. Como diz aquela, aquela mulher, né? O sangue de Jesus tem poder Tem poder, tem poder O sangue de Jesus tem poder Tem poder Tem poder no sangue de Jesus Qual o poder do sangue de Jesus para perdoar pecados? Você talvez tenha sido um péssimo marido Jesus perdoa você hoje aqui Talvez você tenha sido uma mulher respondona Murmuradora, mandona Jesus transforma você aqui Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário Verteu o seu sangue Naquela cruz para perdoar pecados de gente ruim ruim, igualzinho a você e a mim igualzinho a você e a mim eu sou o pior pastor do Brasil não tem Ah, oh, Jack, que legal eu estou falando só o básico eu só falo o básico do básico do básico do básico, é o comum falei para minha esposa Bah, esse, esse esboço sempre faço sermão, mostro para minha mulher ah, esse esboço ficou ruim eu não consigo tirar mais nada desse texto então é isso aí, é isso aí que vai Terminei de fazer um esboço, mandei para as mídias. É isso aí. Sabe, nem sempre eu termino um esboço eu olho assim. Uau, que obra de arte isso. Que belo. Isso aqui tem que botar num quadro. Deve ter que fazer um quadro disso. Não. Eu disse, ah, mas é isso aí. Final de semana, então, agora vai ser o quê? Arroz com feijão. Tem sempre, tem comida boa lá em casa. Às vezes tem arroz com feijão. Mas tu faz ali a mistura e pum, na boca do teu filho. Ok? Gente, segura aqui, gente. Senta aí. Já estão liberando as crianças lá embaixo, lá? Segura lá, gente. Nós precisamos lembrar de Jesus. Nós precisamos lembrar do Senhor. E aqui está o ponto. Como que nós vamos lembrar de Jesus se nós não comunicamos Jesus? Cara, eu quero fazer um pedido para você. Um pedido. Eu vou te pedir uma coisa. Você vai sair hoje aqui do culto. E você vai falar de Jesus para uma pessoa Pelo WhatsApp E você vai falar só isso Você vai dizer, cara, eu tava no culto E eu lembrei de você E o Espírito Santo coloca Alguém na tua cabeça agora, nesse momento E ele coloca assim, pá, meu vizinho Meu primo Meu amigo E ele coloca alguém na tua cabeça agora E você vai mandar só assim, cara Tô orando por ti Esteja orando, né? Seu vagabundo Estou orando por ti Jesus, Jesus, tá mesmo? Cara, estou orando por ti Lembrei de ti no culto hoje Quero dizer que eu estou à disposição Que tu precisar Quero que tu lembre de Jesus E te fala do evangelho Manda um áudiozinho de um minuto E deixa feder E deixa feder E vamos ver o que que é isso, cara? É Davizinho rodando aquela pedra, tem um gigantão lá E ele E o Espírito Santo falou no ouvidinho dele assim Davi, só joga e deixa comigo Meu A pedra da Tesla, cara E o agulho Pão! Ali Só joga a pedra Só joga, cara Tô orando por ti Só abre ah, mas isso não é ainda o Evangelho. Não, mas não é. Mas é só, só, é só aqui, ó. Só um no figo. Só, começou ali a luta ali. Só joga e deixa feder. E vamos ver o que Deus faz. Vamos ver o que o Espírito Santo faz, cara. É impossível. Se todos nós fizermos aqui, Deus não vai usar uma conversa aqui, essa semana. Será que Deus não consegue? Ah, Deus, imagina Deus dizendo, meu Deus, eu não vou conseguir. Era só isso Ok? Ok? Amém? Não levanta Nós vamos responder esse sermão Não levanta, calma aí Nós vamos responder esse sermão de três formas Em primeiro lugar Nós vamos Cantar Ok? Nós vamos cantar, não sai correndo Não sai é um louco, desesperado Calma você foi ver o Vingadores e você ficou até o final. Nós vamos cantar. Nós vamos cantar a Jesus. Acho que ele merece. Imagina se fizesse um trono aqui, Jesus sentadão, assim, bonitão. Né? Você ia cantar com vontade, né? Ok, o trono dele está aqui. Ele habita em meio aos louvores. Nós vamos cantar a Jesus. Em segundo lugar, nós vamos cear. Nós vamos participar da comunhão, da Eucaristia, como você quiser chamar. Nós teremos dois irmãos aqui nesse lado, um com o cálice bronze e o cálice dourado. O cálice bronze tem vinho, 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 ok? Vinho. Você vai pegar o pão e vai mergulhar no cálice bronze e vai comer e beber de Jesus. Mas pastor, eu não, eu, eu não, eu não gosto de vinho. Aí tem o suco, tá bom? O cálice dourado, o suco, você vai mergulhar o pão ali e vai estar comendo e bebendo de Jesus. Faça isso aqueles que estão em Cristo Faça isso se arrependendo dos seus pecados Faça isso em arrependimento, em rendição Diga a Jesus, Jesus o que esse pregador maluco pregou hoje Eu concordo, eu estou me arrependendo dos meus pecados Eu estou cedendo, eu não quero ser a campeã da minha vida O campeão da minha história, eu estou cedendo E quando você faz isso, você ceia você está se rendendo ao rei Que chama você para comer a sua mesa Assim como Davi chamou a Mefibosete. Venha e coma Jesus é o rei Ok? E terceiro Nós vamos servir ao Senhor Com os nossos dízimos e nossas ofertas E nós vamos ser Atenção Não busca teu filho ainda Quando a banda começar a cantar Você busca seu filho Nós vamos ser generosos Veja, nós temos muitas, muitas necessidades essa semana Nós queremos servir o Lucas Bezalel com uma boa oferta Ele veio, não cobrou nada de nós Gente, eu vou pregar nas igrejas Eu prego uma, duas horas Eu sou bem tratado, eu sou bem recebido Eles, Eu levo sempre alguém comigo eles pagam passagem para mim, pagam passagem para o acompanhante, pagam hotel. Eu sou extremamente bem recebido, me levam um local bom para comer. Você... E eu falo duas horas, às vezes. O Lucas deu um treinamento ontem de seis horas. E hoje, ele vai dar um treinamento de mais seis horas hoje à tarde. Aí nós vamos pegar, dar um tapinha nas costas do Lucas assim. Falou, Lucas. Não, não, ó. Pô, tu é fera, velho. Não, né? Não, né? Não. Okay? nós queremos dar uma boa oferta para Lucas porque é justo o trabalhador é digno de seu salário tá bom nós temos algumas contas pesadas para pagarmos essa semana isso passa por todos cara me contaram essa semana cara é uns um negócios assim que eu fico louco aí você entende como é que o pastor não vai botar, bater com a cabeça na parede assim enlouquecer cara Enquanto nós temos irmãos que estão se matando para que a obra de Deus avance, nós temos do outro lado, gente, que em um ano de igreja, tendo condições, ofertou 20 reais. Um ano todo. 20 reais. Não foi 20 reais por mês. Foi 20 reais dado durante todo o ano. Como que nós vamos plantar a igreja desse jeito? Como que nós vamos avançar desse jeito? Sejamos honestos. Ah, oh, mas eu não quero ser uma universal. Não, mas para com, a, com essa loucura mental. Sejamos honestos. As coisas custam o preço que elas custam. Se você quer comprar um carro, você precisa de um carro. precisamos de uma Kombi. Uma Kombi com um motorzinho de Fox vai gastar uma boa, no mínimo, 60 mil. Tudo está caro hoje. As coisas custam esse valor. Nós temos, por exemplo, nós não precisávamos estar passando calor hoje aqui. Nós temos dois ar-condicionados horríveis ligados e está dando uma quebradinha na temperatura. Nós temos mais três ar-condicionados para ligar e nós não temos grana para instalação. Não temos, está lá embaixo. Tudo. As coisas custam dinheiro, cara. O que envolve igreja é tudo, é tudo mil, é uma loucura. É tudo mil, tantos mil, sabe? A coisa já começa no mil. Cara, não, 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 não custa nada de 50 pila. É assim, é a vida, é a vida, é a vida. E isso passa pela tua generosidade. Só que, olha aqui, essa não é a principal motivação para você ofertar. A principal, olha para mim aqui, champs, a principal motivação para você ofertar e dizimar é Cristo. É Cristo, cara. Seja generoso. A generosidade, ela tem que dar aquela dorzinha, assim, ó. Eu, eu, cara, eu, tu tá ficando, tu vai ficando viciado nessa adrenalina, adrenalina. adrenalina essa pequena adrenalina Você vai ficando viciado nisso A melhor coisa que tem, cara É Deus te olhando E tu tem tanto de dinheiro assim, ó Ah, pastor, mas tu sabe isso? Eu passo por isso Não pensa que pastor não passa por isso, cara Igualzinho, igualzinho Ok? A minha casa tá sempre cheia de gente Então assim, hoje Às vezes chega um irmão na internet Pastor, eu te tirando uma oferta de mil reais Eu, eu fico feliz só que mil reais, eu já olho para minha casa, aquele bando de devoradores chegando na minha casa. Parece que eu não dou o dízimo há dez anos, e chegando todos os gafanhotos de malaquias. Não, os irmãos que vão lá em casa, são os gafanhotos de malaquias. Eu abro a porta, e entra aquele monte de gafanhoto, assim, sabe? E eu vejo assim, os mil reais subindo, assim, fuf. Mil reais em casa, assim, vai assim, ó, E daí na hora de dar o dízimo, assim, ó, dá uma... <risos> e eu mando o comprovante pro Everton E assim, vai dizer, aí Everton Tô dentro aí ó. É assim com todo mundo É assim com todo mundo Só que é bom É bom quando você confia em Jesus Quando você é generoso Você confia em Jesus Sabe? Quero contar um testemunho bem rápido aqui Eu tava lá em casa E... Um irmão que falei em casa, não vou dizer o nome dele, e o Senhor Jesus mandou dar 200 reais para ele. Eu tinha em dinheiro físico na minha casa, eu tinha ido pregar no Rio de Janeiro e eles me deram uma oferta. Eu tinha, só que eles deram em dinheiro físico, sabe? Old school, período bíblico. Eles me deram uma oferta de 1.100 reais. Só que assim, eu tinha uma conta de 3.000 reais para pagar. Você ah, passou 1.100 reais. Seu invejoso, sem vergonha. Tava ferrado de grana aquele mês. ele foi para salvar o mês. E eu tinha 1.100 reais que tava guardadinho, assim. E Jesus mandou, mandou dar 200 pro irmão. O irmão tava lá em casa. Aí eu peguei... Eu falei, é a voz do diabo. Não. Eu tenho que pagar 3 mil. Eu tenho 1.100. Isso não existe, isso. Não existe, isso. E daí, Jesus falou de novo, assim. Dá 200 reais para ele. E daí, na hora... Eu fui subir nas escadas e eu disse assim, eu vou dar 100. Falei. Falei, sério, sério, bem assim. E Jesus falou para mim, dá 200. Na hora eu peguei os 200 reais. Eu peguei os 200 reais e eu falei em voz alta no meu quarto. Eu vou fazer isso por fé. Eu vou fazer por fé. E eu peguei e desci e dei os 200 reais. Entreguei para ele. No outro dia... Eu recebi um e-mail da Hotmart E todo o dinheiro que eu precisava Para pagar as minhas contas daquele mês Eu recebi o dinheiro Dizimei, ofertei E paguei todas as contas Todas as contas Todas Deixa eu dizer uma coisa para você Falta para nós aqui Fé Falta para nós A gente ri dos irmãos do passado Falta um pouquinho dessa fé que os irmãos tinham Seja generoso Seja generoso Nós vamos ofertar e dizimar ali atrás Nós temos máquina de cartão Nós temos o Dé O Mateus São com duas máquinas de cartão Você pode ofertar no crédito, no débito Ou você pode doar através do Pix Tem ali um QR Code Você pode chegar com seu celular, doar Ou no período bíblico Você pode doar ali com aquele gasofilácio Que tu bota teu dinheiro ali pau, e doa Vamos ser generosos vamos responder o Senhor, feche seus olhos quando a banda começar a cantar você fica de pé, você busca seu Enzo sua Valentina e Deus vai estar nos abençoando pai, obrigado pelo teu povo o teu povo me aturou aqui senhor. o teu povo é generoso obrigado por esse povo tão lindo, tão maravilhoso que vem aqui Senhor, ouve ouve a tua palavra tem paciência com esse pastor tão imperfeito obrigado por essa igreja Obrigado pelos teus filhos. Obrigado porque vamos comer e beber do Senhor aqui. Vamos responder ao Senhor. E cremos que o Senhor derramará o teu Espírito sobre as nossas vidas. Obrigado por cada um que vai ofertar, vai dizimar aqui. Obrigado por cada um que vai ser generoso. Abençoa esse homem, essa mulher que seja, será generoso aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que essa semana, Senhor, por favor... Coloca a tua mão nessa semana, nos espera amanhã, no dia de amanhã, nos espera na terça-feira. Olha para nós na quarta-feira, sorrindo e nos chamando e nos convidando para a missão. Nos dá coragem de confrontarmos a cultura do poder do teu espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós precisamos da unção do teu espírito aqui. Nós precisamos da Tua glória, da Tua graça aqui para criarmos famílias fortes. Ajuda esse homem que está aqui a vencer a pornografia, a vencer os desejos do seu coração, a vencer os desejos imundos da sua carne. Esse homem que sinceramente recorre ao Senhor aqui e ora e pede e clama. Ajuda essa mulher aqui, Senhor, a não se curvar a cultura podre e imunda que nós temos no mundo hoje. Ajuda essa mulher A ser uma mulher como Sara Como Rebeca Como as mulheres Que adornavam o Evangelho no mundo antigo Em nome de Jesus Nos faz aqui, Senhor Uma igreja bíblica Cheia dos dons Cheia do Teu Espírito transportando para a cidade Em nome de Jesus Que o Teu Espírito desça aqui Distribuindo dons Distribuindo chamados Distribuindo Senhor Aquilo que te apraz Vem sobre nós Divino Espírito Vem sobre nós Vem sobre nós Derrama tua graça Tua unção Em nome de Jesus Levante suas mãos e clame a Ele Levante suas mãos e peça a Ele Levante suas mãos E diga vem sobre nós Espírito